0: En million nordmenn har fedme, det betyder att omtrent var fjerde voksne har denne sykdommen. Forskning viser nå at svært få med fedme klarer å bli varig slanke uten hjelp. Gjørgen Hjelmeseth, hvilke alternativer finnes i behandling, och hva er det som egentlig virker?
1: Ja, det finns mange alternativer, men jeg synes ikke det er noen mål att en million nordmenn skal bli varig slanke. Så alternativene som finnes, de er jo skreteskytt etter behovet. Noen trenger stor vektreduksjon, og andre trenger en mindre vektreduksjon for helsegevinst.
0: Vi har jo hørt om, det har vært mye omtalt, fedmekirurgi og da typisk gastric bypass. Hvilke pasienter vil være relevante for en slik behandling? Ja. Eh
1: med, eller vektreducerende kirurgi er spesielt egnet for de som har prøvd alt annet uten å nå behandlingsmålet sitt. Og det er av de som har såkalt sykelig overvekt. Det er de som har en kroppsmassindeks på 40 kilo eller mer, eller 35 kilo eller mer med en vektrelatert folgesykdom. Det de sliter med ofte, det er en gnagende sult som blir verre ved vektreduksjon. Da vil vektreduserende kirurgi bidra til å redusere den sulten betydelig, og da er det lettere å holde vekten.
0: Og hva har effekten av denne type kirurgi viser? Har for veldig mange en god effekt av, av denne?
1: Ja, gjennomsnittlig vektreduksjon etter for eksempel gastrisk bypass, da, som er en av de vanligste, er 30 prosent vektreduksjon i løpet av det første året. Men när genomsnittet är 30 så vill de halva parterna ha en mindre viktreduktion och halva parterna vill ha en större viktreduktion. Men som är utmaningen är ju att detta eh är ju inte någon gevinster eller detta är inte någon säkert att detta varar resten av livet eller inte blir som vekt, vekt, en vikt ennogott är viktreduktionsoperation. så de måste också jobba hårt för att hålla vikten intäpp på.
0: Situasjonen er jo et, et ganske inngripende tiltak. Det, det er, en, det er, det er det å regne som det siste alternativet som man går inn i?
1: Ja, det vil jeg absolutt si. Man bør ha prøvd alt mulig annet, alt fra ø, dieter og endringer i kostfoldet, til ø, fysisk aktivitet og kombinasjon av dette her, og det enkleste og det beste for de fleste, hvis man er klart å vedlikeholde det, er jo de norske kosterådene fra myndighetene. De er jo faktisk både slankende og vektstabiliserende.
0: Så har det også kommet et par ganske nylig legemidler som, som også kan brukes i behandlingen. Vad vill du se si om, om, om de to? Ja, de läkemedlen som har kommit nu, det är en slags
1: mellanting mellan effektmässig mellan vanlig konservativlistisk pounding eh och kirurgi. Men den vektreducerande effekten av de två läkemedlen som er på den norska marknaden nu, den er ju inte väldigt stor. Där snackar vi om 5 alltså en sjättedel av det som gastric bypass har som effekt. Men eh igen så är det ju över halva som har en större effekt och någon av de kan ha en betydlig effekt så då kan ha en väldigt god nytta av dessa vektreducerande medicamenten men det har bara så länge det brukas och då måste det brukas risklagt.
0: Men når, når du får en patient eh, vill du alltid då starte med livsstilsändrande eh, tiltag och är det också anbefalningen från till til fastläkare att i första med livsstilsändrande tiltag alltså endring av kosthold og økt aktivitet? Uh, ja, det er ikke bare starten, men det er stoppet nå.
1: Altså, for å gå ned i vekt, så må man endre livsstil. Så du kan ikke slutte å endre livsstil. Så hvis du gjennomgår en vektreducerende operasjon og ikke endrer livsstil, da går du ikke ned i vekt. Så du har nødt til livsstil. Så det er starten, og den må man med i Så det er, det er i bånd hele tiden. Uh, og hvis du skal ned i vekt, så er det først og fremst viktig å spise mindre. Så er det spise mindre, som er det første rådet man bør gi pasientene sine, og det kan ha en veldig god effekt. Og når vekta da er stabilisert, for de fleste klarer fint å gå ned, kanskje i hvert fall inntil fem i vekt, da gjelder det å holde vekta, og da er det kanskje litt andre råd.
0: Er det da for, for exempel legemidler kan komme in i i bildet som en ekstra hjelp eh, til denne eh, type pasienter? Nei, så er det
1: ikke det indikasjonen i dag. De legemidlene er kun ment å forsterke vektreduksjon og ikke stabilisere vekt. Så indikasjonen for disse legemidlene er vektreduksjon i tillegg, det man trenger i tillegg til vanlig konservativ behandling. Og da kreves det også at man dokumenterer en viss vektreduksjon de første fire månedene- for å kunne fortsette på medikamentet.
0: Så så en fastläkare som har en en patient som, som har en BMI över 30 eller 27 och med en tilläggsdiagnos som till exempel diabetes eller högt kolesterol, högt blodtryck, Når skall norr vill vara riktigt för han fastläkaren och och sätta i verk tiltag med läkemedel. Det må vara
1: vidr livsstilsrådena alene inte har effekt, alltså vid patienten prøver og prøver, og ikke når det målet som patienter og lege setter sammen, så kan det være aktuelt å legge til medisiner. Og de har veldig lik effekt på vektreducerende kirurgi.
0: De demper sulten, og så øker de mettetsfølelsen. Og da er det lettere å spise mindre. Du sier at den gjennomsnittlige vektreduksjonen med denne type legemidler, den, den er ca. 5%. Det høres ikke så mye ut, men, men det er som du sier et gjennomsnitt. Er det, er det mange som har stor effekt av det også? Ja da, og, og selv om 5% høres lite ut, så er det veldig stor
1: helsegevinst i det. Og det er da over halvparten har en større effekt, og noen kan ha en 10% effekt eller mer så då är enkelte har en väldigt väldigt god effekt av slemmeduin.
0: Vad kan vi lära av erfaringarna till de som har fetma som har lyckats i betydande grad med att och gå ner i vikt och hålla vekten stabil?
1: Eh, en Det det vi kan lära är
0: vikten av att
1: lägga en väldigt konkret plan för vad man ska göra rätt på. För den störste feilen folk gör det er at de tror at de kan ta en slankekur, la si den varer i 6-12 uker. Så er de veldig fornøyde etter å ha gått ned 5-10 kilo i vekt. Og så går de tilbake til sitt gamle liv og spiser som før. Og da er du garantert at du går opp i vekt. Så det vi pleier å si til våre patienter er at før du begynner på en vektreduksjonskur, så må du legge en plan på hvordan du skal fortsette å spise mindre resten av livet. Og går du 10 prosent ned i vekt, så må du spise 20 prosent mindre kalorier eller færre kalorier for å holde vekten. Det er en tammelfingerregel. Så de som forstår det og legger den planen og klarer å følge den planen etterpå, det er de som lykkes.
0: Det, det er jo som vi sa innledningsvis, cirka 1 million nordmenn som har FEDMA, altså en BMI, BMI over 30. Eh, og, og veldig mange av disse har jo en tilleggsykdom, og, og går, vil, vil man vel tro, gå oftere til fastlegger enn andre. Hva er det fastlegger har, eller for å stille et spørsmål, er fastlegger nok fokusert på å hjelpe denne pasientgruppen? <laughs>
1: Ja, nå spør du litt skummelt, fordi jeg har sagt før at fastlegerne vet for lite om dette her. Det er forskjell på fastleger, det er forskjell på mennesker. Noen fastleger vet dette veldig godt. Men jeg vet at mange de sliter lite med at de nettopp mangler den kunskapen de mener er nødvendig for å kunne gi pasientene gode råd. Nå kommer heldigvis fedmebehandling og vektreduksjørende behandling også in i medisinstudiet. Vi har startet... Flere nye forelesningsrekker på medisinstudiet og håper at den nye leger lærer mer om dette. Men, men det er klart at det fastlegende først og fremst må tenke er at vektreduksjon er ikke noe som er bare viktig fordi folk vil se bedre ut. Så, som mange tenker, det å slanke seg er for at man skal få en penere kropp, sommerkropp og alt dette. Her. Men vektreduksjon er faktiskt den viktigste delen av behandlingen av for eksempel type 2-diabetes. Så har du overvekt, eller følge med, og type 2-diabetes, så er den aller viktigste og den aller beste behandlingen vektreduksjon. Og en av de nye studiene som ble publisert for, for år siden, et par år siden fra England viste jo at en eh, lagkaloridiet, hvor du da rett og mindre spiser mindre og går ned eh, 10-15 kilo i vekt, det gör at veldig mange blir kvitt sin diabetes. Så man trenger ikke en kirurgi for å bli kvitt diabetes. Det er nok å spise mindre og gå mye nedvekt.
0: Det gjelder også de da, pasienter som har en, en etablert diabetes type 2 og som har hatt det i en rekkor. år. Ikke bare de som er på vei inn i en diabetesdiagnose? Eh,
1: ja, Når det gjelder med å spise bort, eller gå ned i vekt uten kirurgi,- –og bli kvitt sin diabetes, så gjelder det først og fremst de som har diabetes i mindre enn 5-6 år. I den studien hadde de hatt diabetes i mindre enn 5-6 år. år. For de som har lenger varighet av diabetes, så er vektreducerende kirurgi mer effektiv. Vi har selv publisert i fjor en viktig studie- som viste at en av disse operasjonstypene, gastris bypass, er en mer effektiv metode exempel eksempel enn slivgastriktomi. 75 prosent av de som fikk gastris bypass, ble kvitt sin diabetes etter ett år, mens 50 prosent av de som fikk sliv, ble kvitt sin diabetes. Så vektreducerende kirurgi har noen tilleggseffekter, de påvirker noen hormoner som vektreduksjon i seg selv ikke påvirker.
0: Kan man oppnå det sammen med legemidler, eller og blir kvitt sin diabetes på, 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 på samme måte?
1: Ja, det kan man hvis man går nok ned i vekt. Og noen av disse legemidlene, for eksempel liraglutid eller saksenda, det er jo også egentlig bare en forsterket diabetesmedisin som inneholder et molekyl som ligner glukagon peptid, som er et metthetshormon som både øker utskillelsen av insulin og øker metthetsfølelsen. Så eh, Saksenda, eh, for eksempel, eh, kan jo også da føre til at man i anførselsnæren blir kvitt sin diabetes, men da har man jo også behandling for diabetes. Du har ikke kvitt diabetesen før du ikke trenger medisiner for å kontroll. Men eh, det er... Eh, det er effektivt å gå ned i vekt for å kunne bedre blodsukkerreguleringen, for å bedre blodtrykket, og ikke minst for å bedre fettstoffeinnholdet i blodet, så man kan få en betydelig reduksjon i risiko for fremtidig hjertekarsrykdom og for tidlig død.
0: Jeg må også spørre deg, eh, Gjøran Hjelmessett, altså eh uh, fed hvis vi måste tacka ju med en i Norge det är ju uh, mange flere nordmenn som har uh, høy BMI uh, nå en før med fedme men også mange flere som har overvekt. Eh uh, vad är det egentligen det alltså det det skyldes ju sånn helt överordnat att man spiser mer än det som man förbränner i energi men uh, har vi fått ett i dag som som, som gjør at det, det er svært vanskelig å holde vekt av? Ja,
1: øh, den, hovedårsaken til fredmennet det er øh, at samfunnet har pusher øh, energitett matvarer til en billig pris. Og det var en bivirkning av, av kapitalismens utvikling fra 1960-tallet, og det ser vi spesielt i USA at det er jo, jo billigere å mer energitett mat som kommer på markedet, jo mer spist mann, og så er det slik at uh, mye vil ha mer, og hvis du først begynner å spise mat, uh, med mye fett og sukker, og blir tykkere da, og overvektig, da vil du også trenge mer for å få den samme tilfredsstilsen, for det er jo deilig å spise god energitett mat. Det gir jo en lystfølelse, og det er ikke bare at man blir mett, men man blir også glad.
0: Politikerne har jo også et ansvar for dette. Som, som du ser vi, vi, si, vi har endret våre kosthold i, i, i takt med at tilbudet av matvarer har endret seg. Eh, nå er det jo de siste, vi sier i hvert fall 10-15 årene, så er det jo en ekstrem tettet av fastfoodmuligheter i byen og på veiene. Og dagligværet er også i stor grad fylt av nye matvarer. Er det noe politikerne her kan gjøre for å, å si, gripe dette ved roten? Ja, absolutt. Og da er det viktigste tiltaket det vi kaller for sund skatteveksling.
1: Og det er enkelt fortalt, sånn som jeg forenkler det veldig. Da. Det er å doble prisen på tung brus, cola- og sukkerbrus. Doble prisen på det, og halvere prisen og på lett brus og kalori- fattigere matvarer, men spesielt frukt og grønt. Subsidiere sunne matvarer og skattelegge de usunne. Det jo, har vist seg vanskelig praksis for det er veldig få politiker som, som ønsker å ta den belastningen det medfører hvis man innfører sånn tiltak. Men at det er effektivt, det er det flere studier som har vist.
0: Helt oppsummeringsmessig Gjørn Hjelmeseth er det mulig å, å, å slå tilbake denne FEDM-epidemien uten at det gjøres større tiltak ut fra et politisk perspektiv, tror du? Nej.
1: Eh, dene epidemien den vil fortætte eh, intil man i væksätter et slags corona eh, mot motf med. Det, det er anforssis den Corona-tiltake, det må være syndsskavikselling første fremst. Eh, øk krisene betydig på det som er u synd eh, og subsidiere det som er eh, sunt. Det vil man samfans fint min kvint men i tillegg må samfunnet også legge til rette for rød fysisk aktivitet, som vi har snakket veldig lite om, og som kanskje er viktig når det gjelder vekststabilisering. Eh, og det må være en politisk enighet om det. Problemet er at politikerne ser ikke at den FEDM-epidemien er minst like farlig, for ikke å si farligere, enn eh, Vi har også en FEDM-pandemi som for helsa på lang sikt er like som, minst like farlig som koronaviruset.
0: Hvis du kunne gi politikerne tre råd, hva ville det være, Gjøran Hjelmeseth?
1: Ja, det vil være de tre rådene. Nå gjentar jeg meg selv,- men det viktigste rådet er å iverksette det vi kaller for strukturelle tiltak. Og de strukturelle tiltakene de må først og fremst basere seg på sund skatteveksling. Det er punkt 1. Punkt 2 det må være å beskytte barn og unge mot påvirkning,- altså markedsføring av usunn mat, mat og drikke til barn og unge. O punkt tre, det er å legge til rette for økt fysisk aktivitet, at det blir enklere å være fysisk aktiv eh, enn inaktiv.
0: Gjørgen Hjelmeseth, tusen hjertelig takk for at du ville dele dine synspunkter med oss. Eh, hjertelig takk. Var
1: det var hyggelig. Jeg
0: får bare si fra hvis det skulle være mer.